0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Creative Crowd. Heute eine relativ spontane Folge ohne große Vorbereitung tatsächlich. Ich begrüße euch auf allen bekannten Plattformen und natürlich auch mal wieder auf YouTube Hi halt zusammen. Heute geht es ums Thema Zeitmanagement und ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, darüber einfach mal eine Folge zu machen. Wie gesagt, relativ spontan und ohne riesen Vorbereitung. Also es kann zwischendurch mal sein, dass ich mich selbst ein bisschen verwirre, mit dem, was ich erzähle. Aber ich denke mal, ein paar Leute finden das ganz interessant und wollten auf jeden Fall mal eine Folge dazu haben. Und deswegen komme ich diesem Wunsch nach. Ich habe euch vor zwei Wochen ja erzählt was ich so in einer normalen Woche oder an einem normalen Tag so mache. ja Und ähm, das ist relativ viel. ja Das habt ihr wahrscheinlich auch schon festgestellt. Und deswegen ist ein gutes Zeitmanagement eigentlich unerlässlich. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Ich bin im Zeitmanagement gar nicht so gut. Also ich bin jetzt gar nicht so der Typ, der euch jetzt hier die, den Master-Tipp geben kann, wie ihr das alles super gut managt. Ja, weil ich da selber manchmal ein bisschen stümperhaft bin und ähm, selber manchmal einfach ja, wie soll ich das sagen, das Ganze nicht so extrem ordentlich angehe. Aber dazu erzähle ich euch auf jeden Fall gleich mehr. Zuerst mal vielen Dank für letzte Woche, ja, auch wieder ein paar Leute dabei gewesen und, ähm, ja, sich ein paar Leute angehört. Ich freue mich immer darüber, wenn ihr jemand habt, den dieser Podcast interessieren könnte und auch dieser, dieser Video-Channel interessieren könnte, dann leitet das mal weiter und ähm, verbreitet mal das Wort, weil ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir wachsen und wenn wir eine coole, große Community werden. Zeitmanagement. Wie kam es dazu, dass ich mir überhaupt sowas wie ein Zeitmanagement angelegt habe? Weil ich finde, das ist allein ein relativ interessantes Thema schon. Da ich früher was Zeitmanagement betrifft, sowohl im Privatleben als auch beruflich eine absolute Vollkatastrophe war. Eine absolute Vollkatastrophe. Ich habe äh, wirklich das schlechteste Zeitmanagement gehabt, was man sich vorstellen kann, würde ich fast behaupten. Ähm, bin privat, in meinem privaten Umfeld, ständig zu spät gekommen. Äh, ständig irgendwie Sachen, ja, ich sag mal, versprochen will ich nicht sagen, aber ständig Sachen irgendwie... Äh, angekündigt, die ich dann nicht machen konnte, weil, ich, weil mir die Zeit fehlte oder sonst irgendwas. Ja, aber mir ist dann irgendwann aufgefallen, als ich mich selbst so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen analysiert habe, aber als ich mal so ein bisschen Selbstreflexion geübt habe, ähm, dass das eine Sache ist, die mich an anderen Menschen extrem krass stört. Also wenn ich auf Leute warten muss oder wenn ich irgendwie... Ähm, ja, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie äh, Sachen versprochen kriege, die dann nicht kommen oder sonst irgendwas. Und ja, das ist für mich einfach ja, ein Zeichen dafür, dass man die Zeit des anderen nicht respektiert. Ja, und ja, dann musste ich mir aber eingestehen, dass ich selbst halt nicht viel besser bin und selbst eigentlich ja auch sehr schlecht mit der Zeit anderer Menschen umgehe und auch mit meiner eigenen. Und so kam das, dass ich mich so ein bisschen ja daran gewöhnt habe, mir ein besseres Zeitmanagement anzulegen. Alleine im Privatleben schon. Ja, also da geht es jetzt wirklich ums Privatleben. Das heißt, ich war mit Leuten verabredet, habe einfach zugesehen, dass ich vernünftig plane, dass ich das vernünftig, dass ich meinen Tag vernünftig strukturiere, damit ich dann auch pünktlich beim vereinbarten Treffpunkt sein kann ne? oder ähm, irgendwie auf jeden Fall vermeiden kann, dass Menschen auf mich warten müssen und ihre Zeit verschwenden wegen mir. Und äh, so hat das Ganze angefangen, dass ich mir wirklich ja noch nicht mal so ganz bewusst, sondern einfach so nebenbei ähm, Gedanken gemacht habe, wie ich mein Zeitmanagement einfach verbessern kann ja und was ich da ändern kann, damit das alles sich zum Positiven äh, ja, gerade rückt, sozusagen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich denke, inzwischen ist es, also heutzutage ist es tatsächlich so, dass ich eine sehr zuverlässige Person bin. Also wenn ich sage, ich bin um 15 Uhr da und da, dann bin ich um 15 Uhr da und da, mit Ausnahme von Sonderfällen irgendwie. Oder mal so diese 5 bis 10 Minuten, die man halt ab und zu mal hat, durch Umstände, die sich einfach nicht ändern lassen, sei es jetzt Verkehr oder sonst irgendwas. Aber sonst würde ich schon sagen, dass ich was Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit angeht, auf jeden Fall in allen Belangen, inzwischen sehr, äh, ja, sehr verlässlich bin, ja. War aber ein weiter Weg dahin, muss ich auch sagen. Und ist auch heute noch so, dass das nicht immer zu 100% funktioniert. Ja, ihr kennt es vielleicht selbst, es ist manchmal einfach, ja, schwierig, alles so zu legen, dass man alles schafft und dass alles gut funktioniert. Aber wo das unerlässlich wurde, ist einfach ähm, der Job, ja. Und es fing eigentlich... Im, Im Prinzip fing es so richtig an, während meiner schulischen Ausbildung, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, dass ich meinen Tag irgendwie strukturieren muss, damit ich alles schaffe. Weil es war da halt so, man hatte jetzt ja nicht so normale Hausaufgaben, ja, wie man das jetzt aus, aus der Schule kennt, eigentlich, sondern wir haben teilweise auch so Projektarbeiten gehabt und sowas. Das heißt, man musste ja nach, also außerhalb dieser Schulzeit noch arbeiten ja und musste da irgendwie noch Sachen fertig machen, die man dann am nächsten, übernächsten Tag oder auch in der darauffolgenden Woche irgendwie präsentieren und vorlegen musste. Und das waren ja meistens kreative Arbeiten in dem Bereich. Und dementsprechend war es da wichtig, dass man sich gut strukturiert und dass man dann wirklich äh, zusieht, dass man die Sachen auch hinbekommt und ähm, die müssen halt auf Termin fertig werden. Das war natürlich eine sehr gute Übung für den späteren Beruf, weil auch da ist es natürlich unerlässlich. Und ganz, ganz krass wurde es dann in der Ausbildung, weil da habe ich wirklich im Job gemerkt, dass ich meine Zeit ganz krass strukturieren muss, ähm, gerade auch die Arbeitszeit. Um dieses Pensum an Aufträgen, was man nun mal hat in der Branche, ähm, vernünftig äh, ja schaffen zu können, ja, und in Time schaffen zu können. Weil das ist halt sehr, sehr wichtig. Die Kunden warten, ja, und die warten nicht gerne. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, so kam es, dass ich mir immer mehr Gedanken tatsächlich darum gemacht habe, wie gutes Zeitmanagement aussehen kann. Das war bei mir Try and Error. Also ich habe nie irgendwie eine Schulung dazu bekommen oder irgendwie, keine Ahnung, das jetzt großartig irgendwie gelernt oder sonst irgendwas, sondern das war wirklich einfach nur probieren. Ja, und verschiedene Sachen ausprobiert. Ja, und so Feinjustierung, ja, von wegen, ja, okay, ich bin jetzt heute zehn Minuten zu spät gekommen, dann muss ich morgen halt zehn Minuten früher losfahren. Solche Geschichten, ja, so ganz einfache, simple Sachen eigentlich, so Basics. Ja, damit hat das, damit hat das bei mir tatsächlich, ähm, ja, angefangen. So da habe ich so ein bisschen angefangen zu justieren und habe gemerkt, okay, das Leben macht eigentlich viel mehr Spaß, wenn man sich nicht ständig darum Gedanken machen muss, dass man irgendwas noch machen muss oder irgendwo äh, schnell hin muss, weil man eh schon zu spät ist oder sonst irgendwas. Es wird einfach alles entspannter ja? und deswegen ähm, hat sich das bei mir so entsprechend weiterentwickelt, dass ich dann irgendwann im privaten Bereich ein ziemlich gutes Zeitmanagement hatte. Inzwischen ist es wirklich so, dass mein Zeitmanagement eigentlich fast immer passt, was den privaten Bereich angeht. Beruflich ist es so, dass man natürlich bei einem bestimmten Pensum an Aufgaben, die man am Tag hat, ein bisschen anders strukturieren muss als jetzt privat. Wenn man sich jetzt privat verabredet hat und man ist, äh, keine Ahnung, um 15 Uhr verabredet, dann weiß man ganz genau, okay, um 15 Uhr muss ich da und da sein dann hat man eine Sache, auf, an die man denken muss und auf die man achten muss am Tag, was manche Leute trotzdem nicht hinkriegen. Aber viel schwieriger ist es ja, wenn man x Aufgaben hat, also irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 Aufgaben an dem Tag und die so strukturieren muss, dass die am Ende des Tages fertig sind, weil zum Beispiel die Kunden darauf waren. Ja? Und das war in meiner Ausbildung zum Beispiel so, da habe ich wirklich dann angefangen, das richtig zu lernen, ja, und richtig lernen zu müssen, weil sonst hätte es auch einfach nicht funktioniert. Und ja, da habe ich eigentlich ganz simpel gearbeitet und das kann ich, das mache ich eigentlich bis heute, ja, immer ja, auf unterschiedliche Art und Weise. Das hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt mit der Zeit. Aber ich mache es bis heute, dass ich mit To-Do-Listen arbeite. Also ich ähm, habe mir früher in der Ausbildung ich damit angefangen, habe einen Blog immer neben mir auf dem, oder vor mir auf dem Tisch liegen gehabt und habe mir jeden Tag notiert, was heute fertig werden muss. Also gar nicht so sehr irgendwie morgen oder übermorgen oder sonst irgendwas, sondern ich habe mir wirklich notiert, was muss heute fertig werden und was muss heute zu Feierabend fertig auf dem Tisch liegen. Ja, Und ähm, dadurch hatte ich immer einen Überblick, und für mich war es sogar so, dass selbst wenn die Liste relativ lang war, das für mich gar nicht mehr so schlimm ausgesehen hat, wie wenn ich einfach nur drüber nachgedacht habe. Weil wenn man drüber nachdenkt, denkt man sich, oh, ich muss das noch machen, ich muss dies noch machen, ich muss jenes, oh, verdammte Scheiße, so viel habe ich noch zu tun. Wenn man sich das aber aufschreibt, das ist mir so aufgefallen in dem Prozess, dann sieht das alles gar nicht mehr so schlimm aus, also gar nicht mehr so viel, wie man vorher eigentlich dachte und meinte, wie viel es wäre und das war auf jeden Fall für mich eine so beruhigende Wirkung und so positiv, weil ich, weil das natürlich auch dazu geführt hat, dass ich mein Tempo auch ein bisschen anpassen konnte immer, wenn ich gemerkt habe, ich hatte zur Hälfte des Tages die Hälfte meiner Aufgaben durch, ungefähr, ja, Pi mal Daumen, nicht ganz genau nehmen jetzt ähm, aber dann konnte ich auf jeden Fall immer sagen, ja gut, ich bin genau im richtigen Tempo. Ich brauche nicht mehr Gas geben, aber eben auch nicht weniger, sondern ich kann einfach so weitermachen und dann ist am Ende des Tages alles schick. Ähm, gleichzeitig konnte ich aber auch sehen, wenn ich zum Beispiel zu schnell war. Ja, dann wusste ich, okay, der Nachmittag wird ruhiger beispielsweise, ne, da kann ich ein bisschen langsamer machen oder eben, ich muss ein bisschen mehr anziehen, weil ich ein bisschen hinterherhänge. Und das hat mir immer geholfen. Also To-Do-Listen begleiten mich bis heute. Die haben aber sich mit der Zeit ein bisschen weiterentwickelt. Wie gesagt, früher hatte ich einfach einen Blog vor mir liegen auf der Arbeit und habe das da gemacht. Inzwischen ist es so, dass ich in meinem in meinem Hauptjob mir ähm, E-Mails einfach markiere ja, als Aufgaben. Und dann mit Datum. Wann müssen die fertig werden? Ja, dass ich immer einen Überblick habe, in dem Fall digital. Am Ende des Tages ist das aber auch eine To-Do-Liste. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, dass man To-Do-Listen macht. Die sind fürs Zeitmanagement, gerade im Arbeitsumfeld, sind die echt super. Und ähm, selbst im privaten Umfeld, ja, ich nutze selbst im privaten Umfeld, nutze ich diese To-Do-Listen, wenn ich mal wirklich einen Tag habe, wo ich viel zu erledigen habe. Dann mache ich es wirklich wie früher, dann habe ich hier meinen Schreibtisch, habe da einen Blog drauf liegen und dann notiere ich mir das eben einmal, was ich jetzt heute alles machen muss. Ja, zum Beispiel heute Podcast-Folge aufnehmen, dann später auf dem Geburtstag oder, 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 ja, alles was man so machen muss. Heute habe ich mir keine gemacht, weil ich habe jetzt zugegeben nicht viel zu tun an so einem Samstag ähm, in einer immer noch <lacht> nationalen Pandemielage habe ich nicht allzu viel zu tun, ja, aber... Nichtsdestotrotz ist es ja so, ich mache ja nicht nur meinen normalen privaten Kram und meinen Hauptjob, sondern ich habe ja noch diesen YouTube-Kanal, ich habe noch den Podcast, ich habe noch ähm, ja meine Nebentätigkeit mit der Fotografie und allem und das Ganze versuche ich natürlich im Moment ein bisschen voranzutreiben. Das heißt, ich muss viel shooten, ich muss viel machen, ich muss viele Videos drehen und das frisst unfassbar viel Zeit, muss man wirklich sagen, weil... Ich habe schon mal erwähnt, ich bin im Videoschnitt noch nicht so super fit, dass ich jetzt äh, so ruckzuck bum bum in fünf Minuten Video fertig gefilmt und geschnitten habe oder sonst irgendwas, sondern das dauert bei mir echt lange. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe jetzt gestern zum Beispiel äh, bis tief in die Nacht hab ich ein Video geschnitten. Ähm, da geht um meinen Fotografie-Anfängerkurs quasi bei YouTube. Könnt ihr mal reinschauen, ich habe da eine Playlist für. Ähm, fotografieren lernen und ja da gibt es verschiedene videos und jetzt habe ich so ein video gestern zum grundprinzip der manuellen fotografie irgendwie gemacht das video ist halt sehr ausführlich und erklärt die ganzen funktionen und was man damit macht und äh, wie man das alles einstellt ja und ich habe tatsächlich bis lasst mich nicht lügen ich glaube um kurz nach vier morgens war ich fertig und ähm, es ist bei mir aber auch so, das muss ich auch sagen, wenn ich ein Projekt anfange, dann bringe ich das meistens, will ich das meistens auch direkt zu Ende bringen. Also ich mache das ganz ungern, dass ich mir Sachen so für den nächsten Tag liegen lasse oder so, weil ich habe gerne Sachen einfach erledigt. Ich bin einfach so ein Mensch, ja, dass ich einfach sage, so, nee, ich will das jetzt fertig haben. Außer es geht wirklich nicht anders. Beispielsweise, man hat eine Hochzeit fotografiert und hat keine Ahnung, 2000 Bilder oder so gemacht. Das muss man sich auf mehrere Teile äh, auf mehrere Tage aufteilen. Entschuldigung, das schafft man nicht an einem. Ja, vor allem nicht, wenn man es einfach nur neben seinem Hauptberuf macht, weil man muss ja schließlich jeden Tag noch arbeiten. Das heißt, mein Tag, den ich habe für meine, ich nenne es jetzt einfach mal Freizeitaktivitäten, das sind vielleicht, wenn es hochkommt, ja sieben Stunden. Ja, wenn ich den Morgen noch dazu nehme, sind es vielleicht neun. So, das heißt. Ähm, da ist nicht so viel Zeit und diese Zeit muss man sich natürlich gut überlegt einplanen und muss dann zusehen, dass man in der Zeit das alles hinkriegt, was man sich halt vorgenommen hat und ähm, ja, auch da musste ich jetzt tatsächlich feststellen, dass mein Zeitmanagement auch in der jüngeren Vergangenheit nicht das Beste war, weil es oft so war, dadurch, dass ich halt sehr viel mache, habe ich halt irgendwie immer gedacht, ja gut, dann machst du das hier, dann machst du das da. Das führte jetzt irgendwann dazu, dass ich gesagt habe, nee, ich muss mir mal so einen Wochenplan machen. Also wirklich so eine Auflistung von Wochentagen und was ich an diesen Wochentagen fest zu tun habe. Einfach nur, um das mal zu sehen. Weil man denkt immer drüber nach und sagt so, ja, dann an dem Tag mache ich das, an dem Tag mache ich das. Das dauert ungefähr so und so lange. Aber wenn man das sieht, dann hat man eine ganz andere Vorstellung, wie viel Zeit habe ich überhaupt noch, die ich überhaupt investieren kann. Das war jetzt bei diesem YouTube-Kanal zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich habe mich dann entschieden, das zu machen, diesen Schritt zu gehen und habe überlegt, okay, wie viel kann ich am Anfang machen und habe mir jetzt erstmal vorgenommen, dass ich am Anfang minimum drei Videos die Woche hochlade. Also dienstags eins, freitags eins und sonntags den, den Podcast. Podcast war ganz gut, weil das kann ich verbinden. Ja, dann habe ich direkt ein Video mitgedreht. Das heißt, ich habe meine drei die Woche erfüllt. Wenn mehr geht, geht mehr, wie zum Beispiel diese Woche. Diese Woche kamen, glaube ich, lass mich nicht lügen, fünf Videos müssten es gewesen sein. Ähm, wenn das Potenzial da ist und ich das Material habe, dann mache ich das. Und wenn ich die Zeit habe, aktuell, aufgrund der aktuellen Lage, ja, habe ich die Zeit nun mal. Ja, das kann man jetzt positiv oder negativ auslegen. Geht in beide Richtungen, aber ja, so habe ich mir das angeguckt und habe mir überlegt, okay, wie viel Zeit kann ich tatsächlich investieren pro Woche noch, um das zu realisieren, um das zu machen. Und dabei ist mir aufgefallen, okay, zu Anfang funktionieren drei Videos. Ob das dauerhaft so funktionieren wird, keine Ahnung, das kann ich jetzt aktuell nicht abschätzen. Das kommt halt wirklich schwer drauf an, was passiert, wenn alles wieder läuft, ja? wenn alles wieder normale Wege geht. Dann kann es sein, dass ich drei Videos die Woche nicht mehr schaffe. Aber mein Gott, dann kann ich halt runtergehen auf zwei Videos oder vielleicht auf ein Video. Ja? Ähm, dementsprechend habe ich da ein bisschen Freiheit. Aber auch da wollte ich mir gerne einen Überblick verschaffen. Und seit neuestem, weil es ist ja so, wenn man ein bisschen was erreichen will in den sozialen Medien, ist es ja nun mal leider so, dass man ja auch sehr viel investieren muss. Also sprich, ein bisschen Zeit investieren muss ja, und ein bisschen Mühe investieren muss. Und ich wollte das gerne so ein bisschen verknüpfen, auch mit meinem Instagram-Account. Das heißt, ich wollte auch zusehen, dass ich bei Instagram auch wieder mehr Leute generiere, die mir folgen, die sich dann vielleicht auch für den YouTube-Kanal interessieren, sodass am Ende alles wächst ja Das war das ist so das Ziel. Und dann habe ich überlegt, okay, wie funktioniert das und wie kann ich das umsetzen? Und dabei kam mir die Idee, ja, so wie es eigentlich auch viele Firmen und so machen, die eine Social Media Abteilung haben, einfach einen Content Plan aufzustellen. Also, dass ich mir wirklich für jeden Tag, wo ich was posten möchte oder irgendeinen Content produzieren möchte, wirklich einen Plan mache, was soll da rauskommen? So, zum Beispiel steht heute auf der Liste, äh, nee, für morgen steht auf der Liste, Entschuldigung, ist es ist Samstag gerade, ähm, für morgen steht auf der Liste Podcast, Thema Zeitmanagement, ja, und dann weiß ich, okay, da gehört Video zu, das heißt, ich muss auch ein bisschen Zeit für den Schnitt einberechnen und es gehört auf jeden Fall natürlich die Podcast Aufnahme dazu, die ja auch ein bisschen Zeit verschlingt, weil der Podcast geht immer so eine halbe Stunde circa. So, das habe ich mir dann entsprechend aufgeschrieben und weiß, okay, dafür muss ich mit Schnitt hochladen und allem drum und ran circa eine bis anderthalb Stunden einrechnen. Diese Zeit nehme ich mir dann irgendwann, wenn es passt ja, und das plane ich mir dann ein und dann läuft das. Und ähm, so mache ich es eigentlich bei allen meinen Sachen. Das heißt, ich arbeite jetzt mit diesem Contentplan und gucke, dass ich mich da so entlanghange und ähm, ja, das dann entsprechend alles umsetze. Wo ich wirklich nicht vorbildlich bin, das muss ich echt sagen und ähm, also, ne, versteht mich nicht falsch, ich bin in vielen Sachen alles andere als vorbildlich, also bitte, ihr müsst mich auch definitiv nicht als, weiß ich nicht, als ähm, Gipfel der Weisheit irgendwie nehmen, weil das bin ich definitiv nicht. Und ich mache viele Sachen auch echt kacke, muss ich wirklich sagen. Also ich denke mir bei manchen Sachen so, boah, ich glaube, das könntest du viel besser hinkriegen, wenn du da und da nochmal ein bisschen nachjustierst. Aber irgendwie gehören manche Sachen zu mir. Zum Beispiel ist es so, dass ich sehr gerne ähm, gerade an Wochenenden und wenn man ein bisschen Freizeit hat oder irgendwie nicht früh arbeiten muss im Urlaub oder sonstiges, dass ich dann gerne nachts an meinen Projekten arbeite. Einmal, weil man da einfach Ruhe hat, man hat wirklich Ruhe, man man braucht sich mit nichts rumschlagen, das ist jetzt zum Beispiel so, relativ witzig, ich weiß gar nicht, ob ihr es hört, unsere Nachbarn machen oben gerade den Terror der Nation und ich mache mir natürlich die ganze Zeit einen Kopf, ob man das auf der Aufnahme hört, so, ne, und denke mir dann zwischendurch so, meine Güte, ey, sei ein bisschen leiser bitte, so, ne, und, ähm, ja, denkt mir halt die ganze Zeit, okay, wenn man das hört, ist natürlich doof, aber ja, merkt wahrscheinlich noch nicht mal jemand. Und nebenbei ist natürlich dann auch im Rest der Wohnung was los, weil äh, meine meine Partnerin hier natürlich auch noch lebt. Ja, Und deswegen, äh, ja, man hat die Ruhe dann einfach nicht und man muss sich doch die ganze Zeit ein bisschen den Kopf machen, ob nicht irgendwas gleich passiert, was auf einmal auf der Aufnahme drauf ist, dass man die Aufnahme unterbrechen muss oder neu machen muss oder was auch immer. Und deswegen arbeite ich an meinen Projekten, gerade was so Podcasts und Videos und sowas betrifft, sehr, sehr gerne nachts, weil ich da einfach Ruhe habe, weil ich da zu 100% weiß, da kann nichts passieren, außer neben das Haus fliegt in die Luft oder so. Ähm, ja, deswegen mache ich das gerne und ich habe dann auch die Ruhe für den Schnitt und mich mal mit ein paar Sachen zu befassen und so. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich nicht, wie das nach dieser ganzen Pandemie-Geschichte so äh, ablaufen wird. Weil natürlich ist es, wenn man, wenn man ganz normal noch arbeiten geht, relativ schwer, alles nachts zu machen. Beziehungsweise nicht möglich, ja, weil man muss ja früh aufstehen. Und ähm, ja, das äh, da muss ich mir Gedanken machen. Da weiß ich noch nicht so genau, wie das wie das ablaufen wird. Aber ich kann auf jeden Fall sagen: was Zeitmanagement betrifft, bin ich zwar ein bisschen wahrscheinlich ziemlich, ziemlich oldschool, ja, würde ich sagen, mit so To-Do-Listen und sowas. Aber das hilft mir. Also mir hilft das wirklich. Ich ähm, brauche da jetzt keine fancy digitalen Kalender, die mich erinnern an alles, was ich machen muss oder sonstiges, sondern mir reicht einfach eine. Mir reicht einfach eine verkackte Liste. Ja, einfach eine Liste, wo ich mir was aufschreibe, so damit ich weiß, okay, das habe ich zu tun, das muss ich dann und dann machen. Notfalls, wenn alle strick reißen, äh, schreibe ich mir halt Zeiten daneben. Ja, wann ich das mache. Also das hilft mir. Das hilft mir sowohl in meinem beruflichen Alltag als auch im Privatleben hilft mir das enorm weiter. Und ähm, ja, das mache ich so. Also ich bin ein Listenmensch, muss ich echt sagen. Einfach Listen. Mehr mache ich gar nicht. Das ist so das einzige Tool, was ich benutze. Mir einfach eine Liste machen mit allen Sachen, die ich mache. Vielleicht mit Datum, ja, wann die Sachen jetzt im YouTube-Fall zum Beispiel, wann die Sachen released werden sollen. Da schreibe ich mir immer ein Datum daneben. Und dann, ähm, ja, mache ich das so. Was ich noch mache, das ist vielleicht auch noch interessant für den einen oder anderen von euch, gerade für die Content-Creation-Leute. Wenn ich jetzt einen Plan habe, ja, und ich weiß, ich möchte, keine Ahnung, nächste Woche Donnerstag oder nächste Woche Dienstag ein Video zu dem und dem Thema posten. Wenn ich jetzt heute zum Beispiel Zeit habe, dann produziere ich das oft auch heute schon vor, damit ich dann, damit ich das Thema weg habe. Ja, das ist was, was ich halt sehr, sehr gerne mache. Wenn Themen anfallen, schaffe ich sie halt gerne einfach weg. So, dass, also sobald es irgendwie geht, mache ich das dann fertig, damit ich das Thema vom Tisch habe. So, und das ist eigentlich meine Art von Zeitmanagement. Die ist relativ stumpf, muss ich dazu sagen, ja. Weil ich jetzt nicht irgendwie so plane, wie es viele andere Leute machen, dass sie sich jetzt jeden Tag ihre Freizeit irgendwie mit einrechnen, dass die sagen, ja, ich brauche am Tag irgendwie dann noch zwei Stunden, wo ich ein bisschen abschalten kann oder so. Das mache ich alles nicht. Ich scheiß darauf Ich ähm, mache das so, also ich mache das anders, ja. Nicht drauf scheißen, ist falsch ausgedrückt, weil natürlich... Brauche ich auch Zeit, um abzuschalten. Aber die plane ich mir nicht täglich ein, sondern ich nutze dieses Vorarbeiten, von dem ich gerade gesprochen habe, und dieses, dass man Sachen schnell weghaben möchte, das nutze ich dann dafür, dass ich so pro Woche denke, dass ich dann sage, ah, okay, beispielsweise, wenn ich jetzt Samstag die Videos produziert habe für Sonntag und Dienstag, und ähm, dann vielleicht noch ein Shooting-Making-Off oder so noch in der Hinterhand habe, was Donnerstag rauskommt und für Freitag ein kurzes Video, dann habe ich Montag, Dienstag und Mittwoch quasi frei. Ne? Also natürlich habe ich nicht frei, ich muss noch mal arbeiten, aber ähm, ihr wisst, was ich meine, ja, ihr versteht den Punkt. Ich habe dann quasi ja Freizeit. Und kann mir selbst aussuchen, wie ich die verbringe. Die verbringe ich dann oft mit Training oder mit Bandproben oder mit einfach mal auf der Couch liegen und nix machen. So, das kann alles sein. Manchmal sitze ich auch einfach stundenlang wie der letzte Hannes hier vorm Rechner und gucke YouTube-Videos. Manchmal ist das so, aber das ist ja auch schön und das braucht man auch, um einfach mal abzuschalten. Und vor allem in meinem Fall natürlich auch, um sich Inspiration zu holen. Deswegen, ich plane das so. Also ich plane dann eher mit so ganzen Tagen, dass ich dann wirklich sage, okay, Montag, Dienstag gebe ich richtig Gas, dann habe ich Mittwoch und Donnerstag Ruhe. Oder wie auch immer. Ja, so plane ich meine, meine Fenster entsprechend ein. Und genau, das ist meine Art von Zeitmanagement. Meine Tipps dazu. Ja, drei Tipps, einfach ganz simpel und einfach. Erster Tipp, To-Do-Listen. Glaubt mir, das hilft euch unfassbar weiter für euer Zeitmanagement. Einfache To-Do-Listen. Sich auflisten, was habe ich zu tun? Ja, verschiedene Punkte. Die Punkte abhaken oder durchstreichen, wenn ihr sie fertig habt. Liste wegschmeißen, wenn sie durch ist. Fertig. Ja, Hilft enorm, wirklich. Hilft wirklich gut und hilft mir persönlich mehr als jeder... Keine Ahnung. Digitale Planer mit wer weiß was für Funktionen. Ist mir alles egal. Ich mache einfach Listen. So, ähm, Kann ich euch den Tipp geben? Also versucht das mal. Ist auf jeden Fall eine coole Alternative zu diesen ganzen ja, ich sag mal neumodischeren Sachen. Dann ähm, zweiter Tipp. Plant so, wie ihr halt könnt. So, ne? Weil jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja bei mir auch so. Selbst wenn ich mal keine Zeit habe, und jetzt sonntags mal kein Podcast kommt. Das war jetzt monatelang zum Beispiel vorher so. Das ist so dann. Mein Gott, wer soll mir das denn, wer, wer hält mir denn die Pistole an den Kopf, dass ich jetzt was machen muss? Das macht ja keiner. Deswegen, wenn ihr merkt, das macht keinen Spaß oder ihr wollt gerade nicht oder ihr könnt gerade auch einfach nicht, dann ist das so. Dann fällt halt mal was aus. Dann ist das so. Ja, Deswegen, ähm, ich glaube, an dem Punkt, wo man einfach, hauptberuflich eigentlich was anderes macht, als zum Beispiel im Podcast oder YouTube hat einfach jeder normal denkende Mensch Verständnis dafür, dass dann auch mal vielleicht längere Zeit nichts kommt, weil man einfach andere Sachen zu tun hat. Ja? Ähm, deswegen, also ich mache mir da auch keinen Stress, wenn mal was nicht klappt, dann klappt es nicht und den Tipp kann ich euch auch geben, genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, macht euch ein bisschen locker, wenn was nicht klappt, dann klappt es nicht dann sagt aber auch, dass es nicht klappt. Das ist nämlich Tipp 3. Tipp 3 bei gutem Zeitmanagement, vor allem gegenüber anderen Menschen, ist Ehrlichkeit. Wenn ihr was nicht hinbekommt, dann sagt, sorry, bekomme ich gerade nicht hin. So, ich kriege es nicht hin, das bis übermorgen fertig zu haben. Ich kriege es nicht hin, morgen ein Video rauszubringen. Ist doch egal. Ist doch völlig egal, wenn man wirklich mal das realistisch betrachtet ist es doch scheißegal, ob jetzt heute was kommt oder morgen, meine Güte ne? in diesem Sinne ähm, So viel zum Thema Zeitmanagement bisschen spontanere Folge, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen, war nicht gut vorbereitet und ich habe jetzt einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber ich hoffe es hat trotzdem gefallen und ähm, wenn ihr Fragen dazu habt oder irgendwelche Anmerkungen, schreibt es gerne in die Kommentare auf YouTube oder schreibt mich bei Instagram an oder sonst irgendwas. Ja, ihr habt die Kontaktdaten. Deswegen einfach schreiben, scheut euch nicht. Ich beantworte auch jede Nachricht versprochen. Und ja, wir sehen uns nächste Woche. Selbe Stelle, selber Ort. Passt auf euch auf. Ciao.